0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Liebe Leute, frohe Weihnachten. Ah nee, das ist ja erst morgen. Hier ist nochmal kurz der 16er. Wir wollen nochmal ein kurzes Roundup machen über das Wochenende und über unsere bisherige Zeit. Ewald sitzt äh, in Gladbach, ich sitze in Hamburg. Es ist äh, grau und bedeckt hier, aber irgendwie habe ich trotzdem Bock, nochmal mit dir zu reden. Ewald, moin, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Es tut mir sehr leid, dass du in Hamburg sein musst, grau und bedeckt. Das hättest du jetzt nicht extra erwähnen müssen, dass es dort grau und bedeckt ist. <lacht> Sache einfach so wie immer. Ja, wie immer halt, genau. Nee, hier gibt es auch drei, vier schöne Tage im Jahr, hör auf. Ja, an dem Tag gehe ich immer grillen. Ja, verstehe.
0: <lacht> ich war gestern noch in Paderborn, das war herrlich. Äh, dementsprechend spät wieder hier in Hamburg. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich von dir mal wissen, wie war das eigentlich, als du Trainer warst mit Schlafen nach Spielen? Also ich meine, ich bin ja nur kleiner Reporter, aber mich äh, nimmt so ein Spiel immer noch mit im Stadion, sodass ich nicht wirklich gut schlafe und äh, ich hätte heute ausschlafen können. Aber um sieben war es vorbei, so nach fünf Stunden und es ging nicht weiter. Wie war das bei dir?
1: Also wenn du nach dem Spiel komplett einschlafen kannst... Problemlos, dann ist das wahrscheinlich schon während des Spiels passiert. Also erzähl mal, wie war das? Problem? Also, wenn man, wenn man, wenn man nicht mit, wenn man mit ganzem Herzen dabei ist und ja, wie will ich das sagen, also emotional beteiligt ist, dann wühlt einen so etwas auf. Und wenn man dann auch selbst betroffen ist, du als jemand, der das kommentieren muss und der, der Einschätzungen abgibt, dann hast du natürlich einen Film im Kopf laufen und als Trainer genauso. Da bist du ja noch beteiligt. So, wenn du jetzt ein Spiel gewonnen hast, dann ist es vielleicht ein bisschen entspannter, obwohl man dann im Erfolg auch die größten Fehler machen kann, indem man denkt, oh, das war ja alles gut, wir haben gewonnen. Ich habe eigentlich immer versucht, nach einem Spiel mir das genau anzugucken. Wenn du desaströs verloren hast, dann habe ich das sowieso analysiert, bis zum Geht nicht mehr. Dann In der, der Nacht noch oder wie? In der Nacht, natürlich. Mhm. Ähm, früher, ganz früher haben wir äh, haben uns am anderen Morgen getroffen, habe hab ich dann irgendwie über das Spiel gequakt und danach erst analysiert und drei Tage später fängst du dann wieder von vorne an wo du es eigentlich wieder abhaken musstest äh, und hattest gar keinen richtigen Beweise dafür. Hast du das alles richtig gesehen? Ich habe dann in den letzten Jahren äh, immer nach dem Spiel direkt analysiert, das ganze Spiel manchmal zweimal durchlaufen lassen, alles aufgeschrieben, sodass ich quasi jede Szene nicht nur in Erinnerung im Kopf habe, sondern nochmal äh, bewertet und gesehen habe. Dann hast du ein genaues Gefühl dafür, was hat sich dort eigentlich abgespielt? Dann kann man immer noch tausend Fehler machen. Das heißt, du hingeht. hast ja
0: Spiel, also keine Ahnung, bist meinetwegen um zwölf zu Hause nach dem Abendspiel, dann guckst du das Spiel zweimal an. Mit Notizen etc. ist es vier, also
1: schläfst du in der Nacht eigentlich gar nicht. Ja, ich zweimal angucken heißt nicht, dass ich es komplett durchlaufen lasse und dann wieder anfange, sondern zweimal bedeutet, wahrscheinlich auch dreimal, dass man sich jede Szene, bevor du das... Äh, deswegen sehe ich, habe ich mittlerweile, also dass du jede Szene mehrfach anschaust, nochmal zurück und nochmal zurück. Und wie hat es denn angefangen? Wo, wo, wo ist denn der Fehler gewesen? Hätte der nochmal eingreifen können? Also entscheidende Szenen habe ich mir bestimmt fünf, sechs, sieben Mal angeguckt, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wer hätte noch eingreifen können? Wer hätte helfen können? Damit man ein komplettes Bild hat. Äh, so und dadurch, das meine ich damit, ne? also dass, dass dadurch natürlich äh, sich. Äh, dass, das, dass da sehr viel Zeit äh, ins Land geht. Aber man hat dann ein komplettes Bild von dem, was sich dort, was sich dort abgespielt hat. <lacht> Und am nächsten Morgen waren Sie fällig? Nein, Moment, nein, nein, eben nicht. Also klar, wenn, wenn welche dabei waren, die... So wie Michael Lang,
0: Michael Lang, der arme Kerl. Ich hoffe, der kann überhaupt noch seine Karriere fortsetzen. Ich habe von, von diversen Hörern mitgeteilt bekommen, dass das ja. doch deutlich zu viel Kritik war in dem armen Menschen aus der Schweiz.
1: Ja, das, dann, dann, kommt das, dann kommt das von Leuten, die nicht wissen, wie man mit Kritik umgeht. Kritik ist eine Chance und Michael Lang <lacht> hat jetzt die Chance, sein Abwehrverhalten grundsätzlich zu überdenken und vielleicht auf die Idee zu kommen, wenn jemand äh, Richtung eigenes Tor läuft, ohne Ball, dann muss man davon ausgehen, dass ein anderer den Ball hat, um ihm den Ball zuzuspielen. Und wenn er dann nicht im Abseits ist, er Tor besteht, die Gefahr, besteht die Gefahr, dass er den Ball annimmt und ins Tor schießt. Das heißt, es ist eine Riesenchance, daraus etwas zu lernen. Wenn ich vier Tore verursache und ich bleibe dabei, das waren mindestens vier Tore in München, die, wo er maßgeblich daran beteiligt war, dann ist das eine riesengroße Chance, daraus etwas zu lernen. Es sei denn, er befand sich zu dem Zeitpunkt in, einem, in einer, keine Ahnung, in einer Ausnahmesituation, kann ja sein, dass er ganz andere Dinge im Kopf hatte, dann hätte er allerdings nicht auf dem Platz stehen dürfen. Ähm, sowas kann ja mal passieren. Mir, mir kam das so vor, als wenn er völlig neben sich gestanden hat. Aber das sind Verhaltensweisen, was einfach nicht geht äh, und nicht in der Häufung. In der Häufung äh, muss sich wirklich annehmen, dass er... Stimmte was nicht. Ja, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass er grundsätzlich nicht weiß. Moment mal, ich, ich muss auch mal mitgehen mit jemandem, der steil läuft. Gerade wenn ich ihn sehe, vor meiner Nase. Ja, ich meine, der ist Nationalspieler. Mal. Also ich mein, der hat jetzt
0: nicht mit Fußball angefangen letztes Jahr. So ja, eben. Deswegen stimmt, Ganzen, ja. Ja, deswegen,
1: ja, deswegen stimmt auch irgendwas nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist so, man ist emotional beteiligt und... Ich kann nicht einschlafen mit dem Gefühl, jetzt nicht genau zu wissen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Auch wenn man gewonnen hat, dann neigt man ja auch dazu zu denken, mal, tolle Sache. Aber nicht, wenn man so lange Jahre dabei ist und Erfahrungen hat, dann, dann weiß man, auch da muss ich gucken, was los ist, denn man neigt dazu, in, im Erfolgsfall die Dinge zu übersehen, die, man, ähm, ja, die sich dann wieder einschleichen, wo man dann vielleicht Glück gehabt hat wo man vielleicht Glück gehabt hat, dass es eben nicht zu einem, wie heißt das, dass es nicht zum Gegentor gekommen ist und dann geht man darüber hinweg, aber irgendwann holt einen das wieder ein. Deswegen ist es auch im Erfolgsfall vielleicht sogar noch wichtiger zu gucken, Moment mal, wir haben dass man einschätzen kann, warum habe ich ihn jetzt eigentlich gewonnen? Mhm. War das, weil ich, weil ich wirklich den Gegner so super dominiert habe, tausend Torschancen herausgefügt habe und daraus eben Tore gemacht habe? Oder haben wir auch ein bisschen Glück gehabt? Oder sind vielleicht auch Verhaltensweisen dabei gewesen, die der Gegner nicht ausgenutzt hat, die ein anderer Gegner aber ausnutzt? Also, mhm. wie man es dreht und wendet, in beiden Fällen, in beiden Fällen ist es, ist es wichtig, dass man die Dinge vernünftig analysiert. Und bevor ich nicht wusste, was los war, konnte ich mich auch nicht beruhigt ins Bett legen. So Und deswegen, du wahrscheinlich weißt, du bis jetzt nicht, was in Paderborn eigentlich passiert ist.
0: Was war da? Ich, ich versuche eigentlich ja. mittlerweile, wenn es irgendwie geht, das so schnell wie möglich von der Festplatte zu kriegen, um dann auf das nächste Spiel zu gehen.
1: Aber ganz so einfach ist es dann halt irgendwie doch nicht. Naja, du hast natürlich noch eine ganz andere Situation. Ich erlebe das ja jetzt auch äh, als Experte. Äh, vorher hatte ich, im letzten Jahr war ich noch nicht so oft in der Bundesliga unterwegs, sondern habe im Grunde genommen Champions League Sky 90. In diesem Jahr, in dieser Saison bin ich jetzt öfters in der Bundesliga unterwegs. Zum Glück äh, sonntags, wo man sich auf zwei Spiele konzentrieren kann. Jetzt war ich äh, letzten Mittwoch da bei Sky, bei, beim Mittwochspieltag, da waren es schon mal vier mit dem Spiel, mit dem frühen Abendspiel sogar fünf Spiele. Mhm. So dann kannst du schon mal den Überblick verlieren. So wenn du jetzt jedes Wochenende äh, was weiß ich einen anderen Gegner hast und noch ein, also zwei andere Mannschaften und noch zwei andere und noch zwei andere als Trainer kann ich mich auf meine Mannschaft konzentrieren und und den jeweiligen Gegner, dass bei dir ähm, ja ein Bildersalat im Kopf ist. Das ist mir natürlich klar. Das ist ich, ich kann dir nur ein riesen Kompliment machen, dass du nicht äh, vor dem Spiel Paderborn gegen einen Frankfurt sitzt und von Gnabry anfängst zu philosophieren oder oder die 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 konfliktiven VAR Entscheidungen des letzten Wochenendes von ganz anderen Spielen im Kopf hast das ist nicht so einfach dieses permanente Umschalten immer wieder ein neues Gedankengebilde eine, eine neue wie, wie heißt das so schön eine neue Gedankenkathedrale zu in der du dich bewegst war das so, gerade eine Art Lob zum
0: ersten ja. Mal, also man merkt, dass Weihnachten wird. Eva, warte mal, schreib mir das kurz auf. Muss, man muss der, was war das? Respekt
1: zollen. Oh, das ich habe sogar, nicht. ich habe sogar Kompliment gesagt, aber ich finde, du sollst das jetzt nicht überbewerten. <lacht> <lacht> so pass auf, lass uns noch mal kurz so zwei drei Dinge vom
0: Wochenende abarbeiten. Fangen wir mit dem Frischesten an. Eintracht ja. Frankfurt. Ich kriege natürlich, wie jeder von uns, jeder, der kommentiert oder moderiert, kriegt irgendwelchen zum Teil belanglosen, zum Teil bepöbelten Kram zugeschickt. Ich lese lange nicht mehr alles. Einiges ist ganz nett, einiges ist profan. Aber ich glaube, eine Sache, die ich gestern bekommen habe, die ist so... Vielleicht symptomatisch für die Lage auch beim einen oder anderen in Frankfurt. Äh, äh, bitte mal seriös kommentieren. Das ist keine seriöse Berichterstattung. Wenn wir jetzt dreimal gewinnen, Folge in Frankfurt, ist alles wieder gut. Reißen Sie mal war das, zusammen. War das eine Sprachnachricht <lacht> oder
1: war das schriftlich? Nein, irgendwas bei, ich glaube, Insta. Schriftlich. Schriftlich, aber ja. warum imitierst du dann den Schreiber, als wenn du wüsstest, in <lacht> welcher Tonlage er spricht? Ja, weil das so ungefähr, stelle ich mir das vor. Das, das, das Aha, <lacht> ja. so stellst du es dir vor. Naja, das, das erlebt man sehr häufig, wenn jemand sagt, der, der und der hat das und das zu mir gesagt. Und dann äh, imitiert Jetzt den anderen. weicht doch nicht andere. ab,
0: ist doch scheißegal. Auf jeden Fall ist das nicht das Grundübel, dass die denken,
1: äh, wird schon wieder. Das weiß ich nicht. Also... Ähm, Okay, geschenkt. Ich glaube, dass sich die Fans von Eintracht Frankfurt Sorgen machen und wir machen uns auch Sorgen. Frankfurt hat uns im letzten Jahr eine riesen, also mir persönlich und auch vielen anderen eine riesengroße Freude gemacht mit ihrem erfrischenden Fußball, mit ihrem Auftreten in Europa, auch in der Liga. Natürlich haben sie auch dort diese Büffelherde gehabt mit Jovic, ja. Rebic und Aller. Und vielleicht mal ganz kurz nicht vergessen, dass die diese drei Leute verloren haben oder abgegeben haben und trotzdem ist es noch eine gute Mannschaft. Aber also stellen wir uns jetzt mal vor, dass, dass Bayern München Lewandowski, Müller und Gnabry abgibt dann würden wir jetzt hier sitzen und würden uns fragen, wieso steht Bayern München vielleicht drei Punkte vom Abstiegsplatz also oder vom Relegationsplatz. Frankfurt ist für mich eine sehr, sehr positive Erscheinung in den letzten Jahren gewesen, die gesamte Entwicklung überragend und jetzt mache ich mir Sorgen, so wie bei Werder Bremen genauso, zwei sehr sympathische Vereine in jeder Hinsicht was ihre ganze Ausrichtung angeht, was die handelnden Personen angeht. Das, das sind Vereine, die, wo ich mich richtig mit identifizieren kann, die mir große Freude machen. Und jetzt stehen sie beide in einem äh, Bremen natürlich noch ein bisschen mehr in einer sehr kritischen Situation. Nochmal, äh, darf ich einmal
0: kurz einhaken, Ewald? Also sowas auch äh, in keiner Weise gemein. Natürlich haben die uns Spaß gemacht. Und die waren super in Europa. Und das bleibt mm. ja auch noch so. Die sind nächstes Jahr noch dabei. Also es könnte vielleicht sogar ein Problem sein, dass sie noch dabei sind gegen... Salzburg in der Europa League gegen Leipzig im Pokal. Ähm, trotzdem muss ja irgendwas passiert sein. Wenn man nochmal die Ausstellung anguckt vom 5-1 gegen die Bayern, da waren auch relativ viele Leute dabei, die gestern gespielt haben. Natürlich, äh, die Mannschaft war gestern so zusammengestellt, äh, wie er sie ja zusammenstellen musste, weil er einige halt auch verletzt hatte, weil er noch zwei Leute gesperrt hatte, mit Hinteregger noch dazu, mit Abraham, der auch immer noch nicht dabei war. Rode kurzfristig verletzt, äh, Pacienza kurzfristig verletzt, alles schön und gut. Aber es geht ja eigentlich eher so um diese Gesamtentwicklung nach dem 5-1. Ja? Ja, aber mit, das 5-1, mit, mit, also ich mit, bin... sechs, mit sechs Niederlagen und, und einem Unentschieden. Ja? Ja,
1: Was ist also mit erstmal möchte ich dieses 5-1 nicht überbewerten. Hatten wir da nicht auch irgendwie rote Karten von, von Bayern München? Äh, ähm, ja, klar, Boateng Rot, aber der, trotzdem haben sie die Bayern 5-1 geschlagen ja. und seitdem geht nichts mehr. Aber das ist ja auch das ist etwas, was man häufiger sieht: ne? dass, dass irgendein Spiel gewonnen wird, das man überbewertet. Ähm, eine ganze Reihe von, von Geschichten, gehen wir mal in die zweite Liga runter. Letztes Jahr der HSV gewinnt bei uns bei St. Pauli 4 zu 0. Mhm. Danach haben sie bis zum Ende nichts mehr hingekriegt und, und verpassen den, den schon sicher geglaubten Aufstieg. Ja. War das nicht dieses Jahr bei uns genauso? Wir gewinnen zu Hause klar gegen den HSV. Ja. Und danach haben wir auch eine längere Zeit gar nichts mehr geholt. Das ist... Das kann man jetzt nicht hochrechnen, aber ich, man, vielleicht ist es auch eine selektive Wahrnehmung, aber ich erlebe das immer mal wieder, dass dass eine Mannschaft einen, einen Sieg, einen vermeintlich großartigen Sieg einfährt ähm, und dass danach äh, irgendwie die Spannung verloren geht. Also man muss äh, das darf das nicht vergessen. Naja, vor allen Dingen kam
0: im nächsten Spiel dann ja gleich die Nummer auch in Freiburg mit Abraham, wo es, wo es lange Theater gab im, im Nachklang. Ja, ja das, das Spiel müssen sie auch nicht unbedingt verlieren. Und
1: dann sind sie irgendwie in so einen Sog ja. reingekommen. Ne? Klar. Also bei Frankfurt kommen verschiedene Sachen zustande. Ich, zu, zusammen. Ich wollte dich jetzt nicht kritisieren, dass, dass du das jetzt nicht siehst mit Frankfurt. Es ist nur so, dass, dass heutzutage in der öffentlichen Wahrnehmung solche... solche eklatanten Personalrochaden dann zwar erwähnt werden, aber nicht mehr ursächlich für irgendetwas zu, äh, zu rate gezogen werden. Ja klar, sie haben die drei Spieler verloren. Äh, Nein. Aber trotzdem, warum, wieso, weshalb? Das ist das eine, diese drei Spieler kann keine Mannschaft der Welt ersetzen. Es sei denn, ich bin Juventus Turin ja. äh, oder, oder, oder was weiß ich was. Und selbst dann, wenn ich mir drei andere Büffel hole, müssen die auch erstmal zusammenfinden <lacht> und, und das Ganze hinkriegen. Also so ja. einfach ist es nicht. So, das ist das eine. Das zweite ist, das haben wir im letzten Jahr schon festgestellt, dass Frankfurt, glaube ich, die Mannschaft ist, die die auch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren immer schon die meisten Pflichtspiele hatte, weil sie mhm. über die Qualifikationen in der Euroleague sich immer heranrobben mussten und die Qualifikation, wenn du da am Anfang einsteigst, ich glaube, sie die, die waren wieder ziemlich am Anfang. Also, also sie, sie, haben, sie haben gestern
0: das 56.
1: Spiel gemacht
0: in diesem Jahr und ich glaube, Kostic hat 55 gemacht und ist gestern trotzdem noch mit am meisten gelaufen, zumindest habe ich den Eindruck so gehabt was dann vielleicht auch nicht für den einen oder anderen spricht, der gestern auf dem Platz stand, das hat Bobic ja auch relativ deutlich gemacht, dass er gerade mit der ersten Hälfte von der Einsatzbereitschaft nicht einverstanden war. Keine Ahnung, was, was da das Problem war bei meinen oder anderen. Also auf jeden Fall 56, 56 Pflichtspiele und das wird mit Sicherheit damit zu tun haben, was da jetzt passiert
1: ist die letzten Wochen. Ja genau, das war aber letztes Jahr auch schon so, wo, wo ich gesagt habe, naja, also irgendwann mal, werden, werden die Leute das merken, dass sie, dass sie einfach, ja wie soll ich das sagen, dass sie ausgelaugt sind. Laufen kannst du immer noch, das siehst ja auch bei Kostic, Da Costa, ich habe gesagt Kostic und Da Costa, ohne dass ich jetzt Werte hätte, würde ich jetzt mal sagen, dass sie jetzt in diesem Jahr zweimal um den Globus gelaufen sind. <lacht> und zwar sind die an der eigenen Grundlinie losgelaufen <lacht> und, haben so einen, und haben so einen Pendellauf gemacht zur gegnerischen Grundlinie, zurück zur eigenen, genau. zur Gegner, zur eigenen, zur gegnerischen, zur eigenen und das jetzt das ganze Jahr über. Ich, ich glaube, nicht, deswegen, die,
0: glaube, deswegen hat er gestern auch mal mit Viererkette gespielt, damit die genau vielleicht so 1,5 Kilometer weniger laufen müssen in dem Spiel. Das hat bei Kostisch leider nicht funktioniert.
1: Genau so, dass, dass sie, sagen wir mal, nicht ganz bis zur eigenen Grundlinie zurückrennen müssen. <lacht> Also es ist ein Wahnsinn, Und wenn ich mir die Termine von Frankfurt angucke, 25.07. in Flora Floratalin, 1.8. <lacht> zu Hause gegen Flora Floratalin, 8.8. in Vaduz, dann nochmal ein kleines Testspiel, nee, DFB-Pokal gegen Mannheim am 11.8., am 15.8. gegen Vaduz, das Rückspiel. Dann geht die Bundesliga los gegen Hoffenheim, dann gegen Leipzig. Dann sind wir nochmal in der Quali am 29.8. gegen Rassing straßburg Am 1.9. geht die Bundesliga weiter, dritter Spieltag und so weiter und so fort. Und dann geht hier am 19.9. die Euroleague los. Also, also wie gesagt, ich verliere wichtige Spieler. Ich habe wahnsinnig viele Pflichtspiele. Und ich setze häufig auf dieselben Spieler. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Dass, dass bestimmte Spieler halt, wie gesagt, gefühlt zweimal um den Globus gelaufen sind. Und als Trainer weiß ich, oder jeder, der mit Spielern arbeitet, weiß, dass die, also eine körperliche Frische immer noch eher da ist als eine geistige Frische. Das ist das Schlimmste überhaupt. Du kannst zwar immer noch laufen, der läuft und läuft und läuft, aber irgendwann mal weißt du nicht mehr, wo du hinläufst. Und, und, und du siehst auch nicht mehr klar durch. Denn also das Erste, was müde wird, ist die Wahrnehmung, ist der, ist der, ist der, ist der Geist. Es sei denn, man äh, nimmt äh, bulletproof Kaffee mit MCT-Öl. Ja, das Chain, sollte das du,
0: ruf doch mal den Hütter an und sag dem das. Also pass auf, ja. lass uns das mal kurz abkürzen, du, ein paar andere du Sachen. weißt, was ich meine. Ja, nein, nein, genau, pass auf, äh, was ich noch interessant finde, jetzt haben die, also gestern haben noch einen Charterflieger gekriegt, aller Ehrenwert, dass sie noch nach Hause kommen, gestern Abend. 22. keine Ahnung, 23 Uhr in Frankfurt, 22. 23. frei, das heißt, sie haben jetzt neun Tage, am 1. Januar treten die wieder an und fliegen am 2. nach Florida, um da ein Trainingslager und ein Testspiel zu machen, bis zum 10. Januar, glaube ich. Wie sehr würdest du als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt durchdrehen mit dieser Situation?
1: Also ich kann mir das nur so erklären, äh, der Peter Fischer, der, der Präsident von Eintracht Frankfurt, ist ja wirklich super drauf, äh, dass er gesagt hat, wir müssen mal rüber in die USA, da nach den Besten sehen, nach dem Rechten sehen. Hat der Trump nicht auch da irgendwo in Florida noch so ein äh, bocker Raton? Er hat Vertunten? einiges da, egal. Also dass die äh, ver versuchen, äh, das, äh, bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in irgendeiner Form <lacht> zu helfen. Ansonsten <lacht> Ich nehme mal an, dass aus, aus gesellschaftspolitischen Gründen und aus Gründen äh, die Welt zu retten, dass das vielleicht der, der, ja, ein halbwegs akzeptabler Grund wäre für diese Reise. Ansonsten sportlich äh, kann ich mir vorstellen. Also die sind
0: ich, äh, eh platt, ja, die sind eh völlig ja. fertig, ja. Die haben neun Tage jetzt, um weiß ich nicht, da ist der Akku vielleicht wieder auf 23 Prozent. Vielleicht. Und dann steigen die ja, ins Flugzeug und fliegen erstmal nach Florida.
1: Ja, aber du darfst diesen Zeit, diesen Zeit, äh, äh, wie heißt denn das da, Zeitsprung, äh, wie nennt sich das? Zeitverschiebung. Die Zeitverschiebung nicht vergessen. Nee. Vielleicht denkt Frankfurt auch, wenn ich eine Zeitverschiebung einbaue, dann <lacht> merke ich dass nicht <lacht> dass wir, das wir nicht zum Schlafen gekommen sind. <lacht> ja, also wie gesagt, wir... Äh, der Freddy wird wissen, was er was Nein, naja, das macht. hat er, glaube ich, ich nicht entschieden. Das wird er nicht Nein. entschieden haben. Okay. Ich glaube, also, das ist gesagt, eine Etage drüber. Ich, ich kann nur hoffen, ich kann nur hoffen im, im Interesse aller Beteiligten, dass das sich nicht so, so, so schlimm auswirkt. Denn was sie wirklich brauchen, ist einen, einen, einen gewissen Neuanfang und, und sich, zu, sich erholen und mit frischen Kräften in die Rückrunde gehen. Und das geht ja schnell wieder los. Das ja, ist recht. ja schon... Ja, das ist das Problem. Die kommen am 11. wieder und am 18.
0: spielen sie in Hoffenheim, also so viel oder in Sinsheim ja. gegen Hoffenheim, so viel nochmal zum ja. Thema, äh, wir ja. müssen ja nur mal eben die nächsten drei Spiele gewinnen. Die nächsten drei Spiele sind äh, Hoffenheim auswärts, Leipzig zu Hause, ganz einfach und dann mhm. nach Düsseldorf, die auch wieder ja. Blut geleckt haben. So, weiter
1: geht's. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, du hast recht. Wir, Komm, machen, wir, machen, machen, wir, uns Sorgen, wir machen uns Sorgen um, um Werder und Frankfurt. Und ich drücke persönlich beiden die Daumen, weil das zwei clubs sind, die mir viel Freude machen und die auf einem guten Weg sind. Ich hoffe, dass sie das geregelt kriegen. So also auf, auf jeden
0: Fall freuen wir uns, aber das dürfen wir in unserer kleinen Show. Auch ein bisschen mit Steffen Baumgart, dass er nochmal äh, dran schnuppert. Ich glaube, das war wirklich eminent wichtig, dass sie in der
1: Rückrunde nochmal Hoffnung haben können. Genau so. Wir sehen jetzt, dass da unten so ein Zwergenaufstand stattfindet, äh, könnte man jetzt so sagen, dass plötzlich Mannschaften Mainz, die ganz unten waren, plötzlich äh, eine Reihe von Siegen eingefahren haben. Düsseldorf äh, hat jetzt mal wieder einen glücklichen Sieg äh, eingefahren. Äh, Paderborn hat jetzt in den letzten vier Spielen nur die Niederlage in, in Gladbach gehabt, gewinnen in Bremen, spielen unentschieden äh, gegen Union, verlieren in Gladbach und gewinnen jetzt gegen ähm, wie gesagt gegen Frankfurt und Steffen für Steffen freue ich mich, weil er natürlich mit einer sehr mutigen Haltung in diese Saison gegangen ist mit schnellen Spielern, er hat den Etat, den er hat, andere geben Millionen aus, kann er nicht und dass sie dort in der Defensive mit 36 Gegentoren ja, sagen wir mal, jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet sind, ist klar Sie haben eine super schöne, also vom Anschauen her, eine schöne Anlage, spielen ganz mutig nach vorne. Mit ja, vor allen Dingen auch gestern, ne?
0: ich meine, die führen 2-1 und versuchen trotzdem irgendwie noch das dritte zu machen, haben diesen Killerinstinkt nicht, anstatt wie andere, die, die mit dem 2-1, mit der Tabellensituation, die hätten sich eingemauert mit neun Mann im eigenen 16er. Also, das ist schon irgendwie bemerkenswert, was er mit
1: denen gemacht hat. Ja, so wie Hertha jetzt ne, zum Beispiel. Ne. Hertha hat jetzt unter Jürgen, unter Jürgen mehrere Spieler absolviert. Und vom ersten Spiel an muss ich sagen, haben sie natürlich erstmal auf die totale Defensive äh, gesetzt. Was, was nicht verboten ist. Es ist nicht verboten. Äh, seit Mourinho äh, ist, darf man das ja, <lacht> den, den äh, Doppeldecker-Bus vom Strafraum parken. Aber da muss man es auch zugeben. Gestern habe ich dann erstmals von Jürgen gehört, ja das sieht jetzt nicht immer so schön aus. Vorher hat er sich so ein bisschen lustig gemacht über Dortmund, denn die hätten in in Hertha sehr sehr defensiv gespielt er spielt eigentlich nur defensiv mm. hat natürlich auch viel mehr zu verlieren als als Paderborn ne? Paderborn ist ein Sensationsaufsteiger äh, und sie haben eigentlich man muss ja auch seine Stärken setzen die Stärke ist jetzt nicht unbedingt die offen die defensive sondern die offensive und dann und das nutzt Steffen halt mit allem was ihm zur Verfügung steht mit tollen schnellen äh, querligen Spielern und geht dabei ein großes Risiko ein während Hertha natürlich mit ihren mit ihrem Investoren ein riesengroßes äh, ja, Potenzial plötzlich haben und auch viel mehr zu verlieren haben und erstmal, so wie er es gesagt hat, die Jürgen hat es ja gesagt, wir wollen jetzt erstmal ein paar Punkte holen ins Mittelfeld um diese Saison dann ja, sicher. Ja, aber ich meine, bei allen äh, Vorschlusslobieren und Euphorie, die haben auch erst
0: 19 Punkte, ne? Also, na ja, deswegen, weit, weg deswegen, von, deswegen, weit, weit weg von irgendwie gesichert. Nein, nein, jetzt das wollen, das wollen Sie Leute ein. hören wie Chaka und so. Äh, ist das der richtige Weg, jetzt im Winter vielleicht schon zwei, drei große Transfers zu machen oder kann das auch.
1: Äh, riskant sein. Ja, das macht nur dann Sinn, wenn diese Spieler, die sie jetzt dazu holen, nicht nur für höhere Ziele der Zukunft geeignet sind, sondern auch für das kurzfristige Ziel, den Klassenerhalt zu sichern. Äh, Granit äh, münchen kennt die Bundesliga von Mönchengladbach her und wie er jetzt im Moment drauf ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass er von seinem Naturell her, Zweikampfverhalten her schon ein passender Typ sein kann für beide Geschichten. Aber es wäre natürlich fatal, wenn man jetzt denkt, aber das tun sie sicherlich nicht. Wir holen jetzt Leute dazu, mit denen man dann irgendwann mal in, 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 im ersten Drittel spielen kann oder um die europäischen ja, Plätze mitspielen kann. Aber erstmal muss ich jetzt den Klassenerhalt sichern. Dazu muss auch schon mal der eine oder andere dabei sein, der mal einen Zweikampf äh, gewinnt so wie zum Beispiel Alfred Schröder in Hoffenheim jetzt einen Konflikt mit Kevin Vogt eingegangen ist, was ich aus der Entfernung, bei allem Respekt vor Kevin Vogt, mehr als nachvollziehen kann. Wenn ich, der Kevin ist ein super Fußballer, das hat der Alfred auch gesagt, aber er hat Probleme in der Schnelligkeit und in der Zweikampfführung. Und dann muss ich sagen, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, ohne jetzt vor Ort zu sein, dass er da aus ein öffentliches Thema macht als Kapitän zurücktritt. Das ist für mich eigentlich mehr sein, die eigenen Interessen vor den Interessen der Mannschaft zu sehen. Wenn ich mit einer Viererkette spiele, was, äh, was der Alfred jetzt macht, dann kann Kevin Vogt nicht allen Ernstes glauben, dass er jetzt ein äh, geborener äh, Innenverteidiger einer Viererkette ist, sondern er hat seine Berechnung gehabt durch den mittleren Mann und Spielaufbau-Mann hm. einer Dreierkette. Und daraus dann so ein, so ein Fass aufzumachen, finde ich ein bisschen merkwürdig. Und ich, ich freue mich, dass der Alfred ist ja einer dieser ganz neuen, neuen, jungen Trainer. Also, also jung, halt nicht mehr jung, ein, nein, jung in der nicht, Liga. Jung in der Liga. Erstes Mal als Cheftrainer überhaupt. Und Siegesserie, Niederlagenserie, aber er muss seine Schlüsse ziehen und das finde ich absolut berechtigt, was er da jetzt gemacht hat. Also das muss man, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Über, so, du, du bist wieder vom,
0: vom Hundertste ins Tausendste gekommen. Also wir waren bei Hertha kurzfristig Defensive. Dann bist du über, über wen auch immer, über Klinsmann Schakka zu Vogt. Wolltest du was zu Vogt sagen gekommen? Nein, ich wollte sagen,
1: ich wollte sagen, dass Hertha BSC, wenn sie jetzt Neuverpflichtungen anstreben, darauf achten müssen, dass auch schon mal jemand dabei ist, der einen Zweikampf gewinnt. Das sollte, äh, sollte vielleicht eine Idee sein, ja. Und, und, das, das, und deswegen... Passen? Und deswegen bin ich auf den Kevin Vogt von Hoffenheim gekommen, weil das jetzt gerade so ein Thema ist, was auch für Hoffenheim eine Rolle spielt. Und weswegen offensichtlich der Alfred jetzt gesagt hat, ich setze ihn jetzt nicht bei jedem Spiel an. Aber gut. Lass uns nochmal ähm,
0: über, über unser Lieblingsthema, das wir seit, ja jetzt glaube ich, einem halben Jahr immer mal wieder haben, sprechen. Wir haben... Und wir fordern gerne alle unsere Zuhörer auf, weiter mit, und mit uns in Kontakt zu treten. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen bis jetzt. Das wollen wir jetzt auch mal ein bisschen forcieren. Also wir haben Zuschriften auf den Kanälen überall, hier und da. Und unter anderem hat uns Sebastian Schumacher geschrieben auf Facebook, über unsere Facebook-Seite da geht es um das Spiel Mainz gegen Leverkusen. Und dein Lieblingsthema VAR. Und da war auch noch unser Freund Patrick Ittrich, Schiedsrichter. Mein Gott, unser Kumpel, Patti, der uns so viel erklärt hat. Und mhm. dann gab es die gelb-rote Karte. Unter anderem, zitiere ich, noch schlimmer finde ich die gelb-rote Karte für Wendell. Ewald hat sich ja in der letzten Folge zu Recht darüber echauffiert. Das Gelbe beziehungsweise mindestens gelbrote Karten nicht überprüft werden. Ich muss sagen, nicht überprüft werden können, weil es halt so vorgesehen ist im Protokoll. Diese gelbe Karte, sogar ein Platzverweis bei aller Liebe, diese Szene steht für mich ein Exempel, dass dieser VAR in dieser Auslegung nur Nachteile hat und keineswegs zu irgendeiner Gerechtigkeit beiträgt. Und ich glaube, das wird so langsam die allgemeine Meinung. Wer hat das jetzt gesagt? Das ist einer unserer Zuhörer, ah, ja. die unserem Podcast folgen, der Sebastian Schumacher. Grüße und frohe Weihnachten und das wollte ich nochmal aufführen und dir mit an die Hand geben, dass der VAR und die Meinung über den VAR, glaube ich, unter den Fußballfans
1: gerade massiv kippt. Ja, es ist so, für mich ist das keine Frage, dass der VAR den Fußball viel, viel gerechter gemacht hat und in die richtige Richtung geht. Ähm, da bin und ich erstaunt. Das hat, das hat etwas mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Wenn ich, wenn ich all die Dinge in jedem Spiel zusammenrechnen würde, die der VAR richtig entscheidet, dann würden wir uns wundern, was für tolle äh, Entscheidungen... Naja, wie das, ist aber auch zurück...
0: eine, das ist auch eine selektive Wahrnehmung. Nein, das ist nicht selektiv. Diese, das ist die, so. die, diese, diese Rechnung muss im Winter... Finde ich nochmal aufgemacht werden und nochmal überprüft werden. Nimm, nimm
1: einfach nur, ich nehme das letzte Spiel in Leverkusen, wo haben sie gespielt? In, in Mainz drei Tore aberkannt, zu Recht aberkannt wegen, wegen Abseits, die unter Umständen gegeben worden sind. Elf Meter nicht äh, aber, gegeben bei Aber der Mann. gerade
0: Abseits ist doch dein Lieblingsthema, wo du mal gesagt hast, das ist lächerlich, dass das ist eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, Wie viele die, Tore sind da weggenommen was, worden?
1: Die, ja, gut. Äh, die, es gibt Abseitsentscheidungen, die für mich, wenn die im Millimeterbereich liegen, dann ist es für mich nicht nachzuvollziehen. Das ist absolut richtig. Aber es hat viele, viele Tore gegeben, die du in der normalen Geschwindigkeit ohne Videoüberprüfung niemals hättest äh, kennen können, bis hin zur Torlinientechnologie, all diese Dinge, aber das wird nicht wahrgenommen, es wird es bleibt immer hängen, die ein, zwei Szenen pro Spiel, die konfliktiv sind, die bleiben immer hängen, aber die vier fünf sechs Szenen, die richtig entschieden, die vielleicht auch ohne, dass wir es mitkriegen im Hintergrund, ganz kurz, das wird immer überprüft, dann geht es wieder weiter... Das ist für mich ein Riesenschritt nach vorne und deswegen, ich kann das verstehen, man ist emotional beteiligt, gerade wenn der eigene Verein beteiligt ist, ich bin auch manchmal äh, sauer und denke, was ist da, warum denn dieses, aber wenn ich einen Strich drunter ziehe, dann kann ich nur sagen, äh, das geht in die richtige Richtung, ähm, Auswüchse wie Millimeterentscheidungen beim Abseits, wo, wo der, der Abwehrspieler noch dafür belohnt wird, dass der eine irgendwie die Hacke nach hinten durchstreckt oder mit dem linken Zeh im Abseits steht, während er ein desaströses Abwehrverhalten an den Tag legt. Das ist, ich weiß nicht, wie man es anders machen will, aber ich glaube nicht, dass es technisch möglich ist zu sagen, ich ziehe jetzt die Linie in dieser Millisekunde oder in der nächsten Millisekunde, weil kein Mensch weiß, wann verlässt der Ball den Fuß. Also solche Entscheidungen... Also ganz ehrlich,
0: wenn ich da nochmal einhaken darf, als uns das damals erzählt wurde, war ich äh, naiverweise anscheinend davon ausgegangen, dass dafür irgendein schlaues Hirn auf diesem Planeten ein Computerprogramm entwickelt hat. Dass das technisch einfach im Hintergrund abläuft und nicht, dass ein Operator zusammen mit einem, äh, einem Schiedsrichter im Kölner Video Center festlegt, wann der Ball den äh, Fuß verlassen hat oder nicht. Und genau die Diskussion wird jetzt im Übrigen gerade in England auch geführt. Das ist eine, eine gefühlte Wahrheit, der wir uns dahin geben. Aber das ist keine wirkliche Wahrheit. Und Eben. zwischen Frame 1 und Frame 2, ja, äh, sind zwei Möglichkeiten, es sind genau, äh, genau genommen auch viel mehr Möglichkeiten, wann der Ball weggeht vom Fuß. Und das alles äh, wird nicht hundertprozentig faktisch
1: belegt durch diesen Videobeweis. So, wo ist dann Beweis? Absolut. Deswegen habe ich ja gesagt, das sind, das sind Bereiche in einem äh, Graubereich. Da würde ich das nicht mehr akzeptieren, Wenn äh, das würde ich äh, korrigieren und würde es äh, irgendwie anders machen. Äh, es ist immer leicht, äh, ist klar, es ist immer leicht zu sagen, das geht so nicht. Man müsste dann überlegen, wie man es macht und wo geht es los, wo hört es auf. Das ist ja dann immer das Argument, fünf Zentimeter geht das noch oder geht es nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall nicht nachzuvollziehen, warum jetzt jemand im Abseits steht, weil der kleine Ellenbogen irgendwo drüber hinausragt. Und ohne dass man weiß, könnte man den Strich auch eine Millisekunde früher ziehen. Okay, aber ich sage mal, deinen Hinweis eben, das ist natürlich, äh, du hast das vorhin auch schon mal gesagt in einem Vorgespräch, äh, du gehst davon aus, da hatten wir das Thema, äh, wieso gibt der Abseits, äh, obwohl der Mann außerhalb, äh, abseits äh, Handelfmeter, der steht ja. jemand außer, außerhalb vom 16er. Na, gestern ist das, in, das war
0: gestern, das war gestern in,
1: äh, in Paderborn. In Paderborn, so. Wieso ist das Spielfeld nicht irgendwie noch vermessen? Äh, also ich, ich möchte nur auf Folgendes hinweisen, wir haben größere Probleme auf der Welt, als jetzt, sagen wir mal, den Fußball so wahnsinnig gerecht zu machen äh, und, und noch mehr Geld zu investieren, um jetzt alles computergestützt bis zum Abwinken. Es ist, wäre möglich, weil im Fußball viel mehr Geld ist, aber irgendwo hört es dann für mich auf, dann wird das lächerlich weil es dann kein Spiel mehr ist, sondern wir nur noch auf dem Reisbleiben. Ja, aber jetzt Ewald, also, ganz
0: ehrlich, das, wo hat es dann jetzt dass die Situation besser gemacht? Nimm dieses Wochenende, ich war Samstag in der Konferenz mit vier anderen Kollegen, wir hatten, glaube ich, vier Unterbrechungen zwischen zwei Minuten und zwei Minuten dreißig.
1: Ja, wo da ist da Küche ein gehen. Vorteil für das Spiel? Da kannst du wo ist der Vorteil gehen, für, das Fan, Zuschauer? für den Fan? Du kannst Fan. dir einen Kaffee machen, ja, ja. Der, andere, der eine oder andere holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, dann geht es wieder weiter und dann, <lacht> und dann, kannst, du, dann kann, kannst du entweder noch mal jubeln. Ja, oder ich aber nicht, du, das habe ich, hab ich eigentlich
0: erwartet, ja, <lacht> dass das dann passieren würde bei dem Spiel der Leipziger gegen Augsburg, aber nicht mal das passiert mehr. Ja. Augsburg macht das Tor, das wird 2 Minuten 30 überprüft, alle stehen da mit den Händen in den Hüften und dann, oh, Tor,
1: ja, dann machen wir weiter. Ja gut, dann lass doch lieber 20 Mann mit den Händen in den Hüften rumstehen, als wenn 20 Millionen den ganzen Tag darüber diskutieren, wieso wurde das Tor gegeben. Also da lasse ich keine Diskussion zu, du kannst gerne diskutieren. Ich wollte nur sagen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen sollten. Wenn wir schon viel Geld in die Hand nehmen, dann vielleicht für soziale Probleme, für die Rettung der Welt, aber nicht noch dafür, dass jetzt alles computertechnisch ausgemessen wird. Ja, aber ganz wird. ehrlich,
0: was kostet denn der ganze Spaß? Das ist doch schon teuer genug. Und da habe ich gedacht, dass das ein oder andere technisch so weit ist, dass man das Geld, das man eingesetzt hat, vielleicht auch anders einsetzen kann. Und es kann doch nicht sein, dass wir immer noch nicht wissen, ist ein Ball im Aus oder ist ein Ball nicht im Aus, wo wir Tore hatten in der Hinrunde, die dann gefallen sind. Ist der Ball... Äh, Höhe 16er oder ist er außerhalb des 16ers? Uns wird immer erzählt, das wird dann alles faktisch entschieden.
1: Es wird überhaupt nicht faktisch entschieden. Ja, aber dann müssen wir, dann müssen wir natürlich auch die Platzwarte klonen. Ja, äh, das, ist das nächste. Dass jeder, dass jeder, <lacht> dass jeder äh, die Linie, was weiß ich, wie, viel, wie breit die Linie genau ist. Äh, äh, das ist und, und, und wenn er dann die Linie zu klein macht, dann ist der Ball, äh, dann ist der Ball aus. Äh, obwohl er äh, offensichtlich noch drin ist. Also jetzt hör auf, äh, Michael. Kein Mensch will die Scheiße jetzt hören. Äh, der, Video, der Videoassistent, <lacht> ist, der Videoassistent ist, super, ne? ist toll. Der Videoassistent ist, super. ist
0: toll, ja. Ich wusste gar nicht, dass genau du auf der Payroll so. stehst beim DFB.
1: Nein, aber es muss halt ein bisschen professioneller gehandhabt werden. Die Sehgewohnheiten müssen, äh, müssen sich verbessern und so weiter und so fort. So was hatten wir jetzt noch. Hau ja. ab jetzt mit dem Scheiß -Gibber. Der Patrick, ich, ich freue mich schon, wenn der Patrick Itrich mich beim nächsten Mal wieder beleidigt. Du hast ja wieder gar keine Ahnung, dass der Patrick die ganze Welt beglücken will mit seinen Erkenntnissen als Polizist ist mir natürlich klar, dass er das ist ja seine Welt. Ja, aber er hat äh, doch
0: Gelb-Rot gegeben gegen Wendell. das war doch gar nichts. Lass ihn uns noch mal ein bisschen beschimpfen. Was war denn genau. das wieder für eine gelb-rote Karte?
1: Ja gut, da muss er jetzt mit leben. Was ja. Er ja, wenn was, der Vendel spielt
0: er, den Ball, stellt sich korrekt hinter den Mann und der schmeißt den <lacht> vom Platz. Ich habe es jetzt
1: nicht genau vor Augen. Ich ja. weiß nur, dass wir einige, dass wir ein paar, dass ich ein paar gelb-rote Karten gesehen habe, die für mich, sagen wir mal zumindest diskussionswürdig sind, weil ich glaube, dass einfach, ja, ich bin ich Glaube ich, unverdächtig äh, äh, überhartes Spiel tolerieren zu wollen, äh, aber äh, mittlerweile sehe ich, das habe ich gestern wieder gesehen. Äh, jemand schießt den Ball weg, äh, ah, jetzt kommt das durchschwingende Bein wieder. Da ist es ja, wieder. das war gestern wieder eine Situation, <lacht> wo der, selbst, selbst der Reporter sagt, ganz klares Foulspiel. Der kommt eher an den Ball, schießt den Ball weg und dann und dann tritt der nächste. In, in fataler Verkennung der Sachlage demgegen das Bein, was. was also, es tut mir leid davon hat es auch schon gelb-rote Karten gegeben. So, und wenn der Vendel wenn zwei Fouls im Spiel macht und die sind beide nicht... Sagen das mal, Erste war äh,
0: gar nichts wohl. Also ich habe es auch nicht ja. genau vor Ich habe nur das Zweite gesehen. und ey, Ich habe ja. hab das Erste es gesehen. Kann da muss ja man alles, es kann ja alles passieren. Und Patrick weiß auch, dass das hier alles auch ein bisschen Flachs ist. Ja. Und dass hier alles ernst gemeint ja. ist. Und dass Fehler passieren ist auch klar. Nein, das ist völlig klar. Ja, aber aber wir es, ein was drauf halt nicht klar ist, äh, ja. jeder Pups wird überprüft. Aber eine gelb-rote Karte kann vom Videoassistenten nicht zurückgenommen werden. Das ist doch auch absurd.
1: Das ist absurd und das ja? meine ich damit. Da, solche Dinge müssen korrigiert werden. Da kann ich auch, das ist für mich, das kann spielentscheidend sein, das haben ja, wir jetzt gesehen bei einer Reihe von Spielen. Wenn ich das nicht überprüfe, warum habe ich einen Videoassistenten. Ne? Ähm, also das macht keinen Sinn. Patrick soll mal in sich gehen und, äh, und, und soll mal ein paar, äh, ein paar Strafzette verteilen <lacht> und dann in DFB schicken. Äh, da gucken wir mal weiter. So, was okay. jetzt noch? Äh, was? Wo waren wir jetzt? Hast du Stress? Ist man muss doch Weihnachtsgeschenke Ja, ich, ich muss gleich zum Friseur. Ja, das ich habe einen Termin. Habe ich dir doch gesagt. Aha, ähm, stimmt. So, ja. pass auf. Was haben wir denn noch? Nübel ähm, ist äh, das Au Thema. Nübel. Nein, auf, Aufwärtstrend Paderborn. Aber FC Köln, ganz kurz mal erwähnen. Köln. Äh, ja, Aufwärtstrend ja, Köln. Köln in einer Woche. Ja. Drei Siege. Ja, ja. warum? Äh, das ist... Ja, keine Ahnung. Ich, ich kann nur sagen, dass das zeigt wieder, was alles möglich ist. Du bist ganz unten äh, am Boden zerstört, plötzlich holst du drei Sieger und jetzt stehen sie mit 17 Punkten an äh, nach der Hinrunde außerhalb. Dieser, die, die, vorher waren sie irgendwie vorletzter, äh, auch mit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Punkten oder so. Ne? Neun Punkte geholt, kannst du ja ausrechnen, hatten sie acht Punkte. Also Gisdol, also, Riesentrainer, Trainerwechsel, absolut richtig. Das hast du jetzt gesagt. Ich möchte lieber weitermachen mit Wolfsburg. Ja, also mal, was ist das jetzt für eine Hitparade hier? Hau ab, Wolfsburg 18 zu 18. Also das, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Wieso? Ich hab, nein, ich, ich habe ja schon gesagt, ich, meine, ich, kann eine, ich kann eine Mannschaft defensiv ausrichten. Wolfsburg hat die wenigsten Gegentore der Liga, aber auch die wenigsten Tore geschossen bei dem Potenzial, was sie finanziell haben. Die haben 30 Tore weniger als Leipzig. Dann kann ich ja auch schon mal 18 Gegentore haben. Und ich habe das gegen Gladbach gesehen. Das hat mir nicht gefallen, wie überhart sie in die Zweikämpfe gegangen sind. Das gefällt mir nicht. Das ist etwas, was mir, wo ich denke, naja, da muss man aus dem Potenzial was anderes machen und auch mal so ein bisschen korrekter das Abwehrverhalten gestalten, das, also ja, du tust ja Spielen. so, als ob das eine Tretertruppe ist. Also das, das habe ich nicht gesagt. Unsinn. Ich habe nur gesagt, ähm, dass, das gegen Gladbach, dass mir das gegen Gladbach nicht gefallen hat. Lokalkoloriten meinetwegen. Ja, klar. Das Aber so dass sich das auch irgendwo im, in der in der Tordifferenz widerspiegelt, wenn ich an neunter Stelle stehe mit 18 zu 18 Toren. Düsseldorf hat 18. Selbst Fader Bonn und Bremen haben 20 und 23 Tore. Dann deutet das so ein bisschen darauf hin, dass ich einen sehr hohen, ähm, ja, äh, sagen wir mal, äh, eine hohe Kon Konzentration auf, die, auf das Abwehrverhalten lege. Ähm,
0: egal, weiter. Na komm, so, also es noch... ich meine, also, kommt aber der Oliver Glasner ein bisschen schlecht weg bei dir. Der ist neu, der hat irgendwie da eine Idee, der hat 24 Punkte geholt, der ist neunter, Der ist ja in der Europa League weiter. Das
1: haben wir auch nicht ja, alle das stimmt, geschafft. Enorm. Nee, in Europa haben sie, haben sie auch sehr gute Spiele geliefert. Vielleicht ist das, auch eine, vielleicht ist das meine selektive Wahrnehmung, weil ich so, so viele Spiele von ihnen nicht gesehen habe. Ich wiederhole es nur noch mal: mir hat das nicht gefallen, die Art und Weise der Zweikampfführung gegen, gegen Borussia. Gut, dann nehmen wir spielen. doch
0: nur dieses eine Spiel und ansonsten haben sie auch ein paar schöne Momente gehabt. Ja, es ist auch mal ein bisschen weihnachtlich jetzt kommen. Ja okay, so alles klar. Was mit Nübel, okay. findest du das gut, dass er zu den Bayern geht? Dein Freund Heribert Bruchhagen hat, glaube ich, gestern ganz schön abgeledert, wenn ich das äh, richtig gelesen habe zumindest. Völlig falsche Entscheidung, kann er nicht verstehen. Was soll das?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ähm, was dahinter steckt. Vielleicht weiß er. Geld vielleicht? Die, vielleicht Geld? Könnte Geld dahinter schicken, vielleicht weiß er auch mehr. Vielleicht äh, löst äh, Manuel Neuer im Ende der Saison seinen Vertrag auf und geht zu den Tampa Bay Rowdies. <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Äh, bei wachem Verstand kann ich das äh, normal nicht machen. Wenn ich, wenn ich wüsste, wenn ich weiß, dass das äh, Neuer weitermacht und Neuer ist nach wie vor in einer überragenden Verfassung, also wieder. Der könnte äh, auch in drei Jahren dahin gehen. Also was soll das? Ich weiß es nicht, Michael. Es geht wahrscheinlich darum, dass er die Hälfte seines neu hinzugewonnenen Gehaltes für unseren Ewald spenden wird. Oder für Gacinovic,
0: für den, für den Aufbau des Körpers von Gacinovic, der da gestern in Paderborn über den Platz hüpfte und sich hier und da mal an die Rippen fasste, wie ich
1: aus relativ naher Nähe beobachten konnte. Ich glaube, er hatte auch oh nein, noch ein bisschen Schmerzen. Da finde ich das Pflanzen von Bäumen wichtiger als sich um Gassinovic zu kümmern. Gassinovic hat, glaube ich, eher äh, psychische Schäden davon getragen, weil äh, er, wenn er jetzt demnächst über den Fußballplatz läuft, äh, dieses immer dieses Bild vor Augen haben wird, könnte es sein dass mir ein Kamikaze-Torwart entgegenfliegt. Ich habe mir das nochmal angeguckt in
0: Vorbereitung zum Spiel. Wenn man das in Realgeschwindigkeit sieht, das ist unvorstellbar.
1: In Realgeschwindigkeit sieht es aus wie ein Mordanschlag. Ich kann ihm Gasinovic nur anbieten, mit mir das eine oder andere Gespräch zu führen, auch mit meiner Frau, die therapeutisch gut ausgebildet ist. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich damals 1981 davon zu erholen. Dagegen war das, was mir passiert, ist ein Kindergeburtstag. Ja, das ist ja, als wenn, als, als wenn, eine, als wenn ein, ein ICE auf dem Platz nicht umfährt. Ich meine, dass der
0: nur Rippenprellung hat. Also ganz ehrlich, wir können alle morgen noch mal ein paar Kerzen aufstellen. Das ist, da hätte alles
1: passieren können. Ja, aber ich, wir haben es ja schon analysiert letztes Mal. Er hat, hat das Glück gehabt, dass der Fuß quasi so äh, Höhe, höhe ähm, Ellen... Äh, äh, Wie heißt denn das hier? Unterhalb da der Schulter so im... im äh, im Achselhöhlenbereich, dass er ihn da so getroffen hat. Wenn er den mitten auf der Brust trifft, ich glaube dann, also da hat er richtig Glück gehabt. Und es war und das war Zufall. So muss man es ja sagen. Ja, ist ja, denn, und dann nochmal ganz kurz ja, zur Sperre. Also ich nee, finde, da kann, ich, kann man auch noch
0: ganz mal, ja, Komm, vier Spiele Sperre im Vergleich zu Abraham. Also man ja. kann nicht immer alles vergleichen, aber da finde ich vier Spiele
1: ist ganz schön lächerlich als Sperre. Absolut. Und ich finde auch, wo hat man jetzt noch so eine Sperre, wo ich gedacht habe, war das Abraham zu viel? Wie viel, was war der? Ja, Abraham hat sieben, sieben Wochen gekriegt.
0: Aber das kannst du nicht vergleichen. Ich meine, da geht ein Trainer an, das wissen hey. wir alle, das geht nicht, ja. Aber ja, gut, aber so da war doch
1: noch jetzt, da war doch jetzt noch eine, eine, eine Karte, wo ich gedacht habe, das ist jetzt, das ist mir zu viel. Ich glaube, Bailey. Bailey von Leverkusen, was hat der gekriegt? Nach der, weiß nicht, drei oder? Oder zwei? Drei Spiele, wahrscheinlich werden sie wieder argumentieren: Wiederholungstäter, ganz, ganz schlimm. Aber wenn ich Nübel sehe im Vergleich zu Bailey, yeah. äh, ob der Wiederholungstäter ist oder nicht, der fasst ja. dem so leicht ins ja, Gesicht. Ja, es genau. hätte jetzt sein können, dass er ihm die Nasenscheidewand <lacht> leicht anritzt, wenn er ihm jetzt mit dem Finger in die Nase getroffen hätte. Ne? Aber, aber daraus drei Wochen zu konstruieren <lacht> äh, und den Nübel. <lacht> äh, das, ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Der Cassino hätte tot bleiben können, <lacht> wenn er ihn irgendwie anders trifft. Und das, das muss der Nübel einfach lernen. Wir haben es ja schon gesagt. Das, ja. das Schlimme bei, solchem, bei so einem Verhalten ist, dass du, dass du nicht weißt, was passiert. Das ist ja dieses, dieses Thema äh, grobe Fahrlässigkeit. Ja. Grob fahrlässig bedeutet, ich überschreite die Regeln nach allen Regeln der Kunst äh, und habe es nicht mehr unter Kontrolle, was passiert. Wie ich wie ich schon oft gesagt habe, man fährt mit 130 durch die geschlossene Ortschaft. Ja. Wenn dann einer auf die Straße läuft... Da kannst du nicht sagen, das habe ich nicht gewollt, natürlich habe ich das nicht gewollt. Wenn ich so in einen Mann hineinfliege, auch wenn er, glaube ich, den Ball spielen wollte. Ja, natürlich wollte er den, den Ball spielen, sonst geht er ja den, nicht nein, nein, raus. Er hat den Fuß in der Luft und denkt, da ist der Ball, hier ist mein Fuß, gleich treffe ich den Ball. <lacht> <lacht> Leider hat er sich vorher hat er nicht damit gerechnet, dass Gassilovic auch die Idee haben könnte, den Ball zu spielen. Und anschließend, also das war wirklich Glück und Zufall. Und das muss man einfach sagen, das kann nicht sein, dass der Bailey wegen solcher Lächerlichkeiten drei Spiele gesperrt wird. Auch wenn es undiszipliniert war. Aber ist ja ein Wiederholungsfall. Da müssen wir natürlich mit der ganzen Strenge des Gesetzes zurückschlagen.
0: Ja. So, Eva, du musst gleich zum Friseur. Lass uns doch mal ganz kurz so einen Strich drunter machen. Macht uns das hier noch Spaß? War das eine gute Idee oder bereust du, dass wir, dass wir das angefangen haben hier? Ich habe hier noch irgendwo eine ganz nette Frage gefunden von äh, jemandem, der uns auf glaube Soundcloud irgendwas geschrieben hat, wie wir denn unsere Gäste finden würden und wie lange der Vorlauf ist, bis wir das mal alles klar gemacht haben. So kurz vor Weihnachten wollten wir natürlich niemanden mehr belästigen jetzt, aber wir machen weiter nächstes Jahr, oder?
1: Auf jeden Fall. Mir nee, macht das ganz großen Spaß. Und ja, es ist einfach, ja, es macht eben auch Freude, diese ganze Entwicklung zu, zu begleiten. Was war jetzt eigentlich deine Frage? Ob es mir, ob es uns Spaß macht, natürlich macht es uns Spaß. Die Frage ist, ob es den Leuten Spaß macht, zuzuhören oder, oder auch mitzudiskutieren, so wie jetzt der, der Sebastian Schumacher, das war ja ist eine tolle Rückmeldung. Äh, ja, was, was, was will ich sagen? Also
0: ähm ja, Was willst du sagen? Ich meine, ich habe mich ja damals schon gefragt. Ne? Du bist ja sehr aufdringlich geworden, wolltest unbedingt dieses Projekt mit mir machen. Ich musste schon lange überlegen.
1: Das ist einer der Gründe, warum es mir Spaß macht. Weil ich werde momentan relativ selten provoziert und in diesem Format äh, neigst du äh, in, in deiner Ahnungslosigkeit natürlich oft dazu mich zu provozieren und bist dann überrascht von dem Echo äh, und, äh, das kann schon mal wieder ein bisschen heftiger ausfallen das, schon das kann Schluss, schon mal bis, heftig bis, bis, ausfallen, aber ich, ich habe so leicht, irgendwie es gibt ja so äh, ja ich habe das Gefühl dass du das auch möchtest klar dass das so, so ein bisschen masochistische Züge auch absolut, bei dir sind absolut Sonst würde ja, ich das aber, nicht mit
0: dir zusammen machen wollen. Das, das, das genau muss man so. schon
1: in sich tragen. Ja? Was kann man denn noch sagen? Also was mir auch, wenn ich auf die Tabelle schaue, was mir gefällt, ist, dass wir hier jetzt eine ganz andere Situation haben als in Zoot liegenden Jahren. Dass wir mit äh, dass wir mit Leipzig, München, Gladbach, Bayern München, Dortmund vier Mannschaften nach 17 Spieltagen an erster Stelle haben, was sich aber auch im Torverhältnis widerspiegelt. Plus 28, plus 15, plus 24, plus 17. Auch wenn Schalke genauso viel Tore wie Dortmund hat, sind es plus 8. Also man sieht schon. So ein bisschen, früher hätte man gesagt, englische Verhältnisse, wo du plötzlich vier, fünf, sechs Top-Mannschaften hast, wie Liverpool heute, aber früher war es Chelsea, Arsenal, Man United, Chelsea, dann Tottenham, Liverpool dazu gekommen mhm. so und das Ich finde, das ist eine gute, eine schöne Entwicklung. Leipzig ist sehr stabil mit überragenden... Äh, das habe ich ja gemacht
0: am Samstag. Da war ich ehrlich gesagt... Von der Aufstellung ein bisschen verblüfft, was Nagelsmann gemacht hat. Im letzten Spiel vor Weihnachten noch mal äh, so zu rotieren und Sabitzer und Forsberg und Paulsen draußen zu lassen. habe ich gedacht, das, das verstehe ich nicht. Weil dann im letzten Spiel, dann lasse ich die doch noch mal anfangen, den Job erledigen und gut ist,
1: oder? Ja, könnte man jetzt so sagen, ich fühle mich jetzt überfordert, die Gründe dafür zu finden. Naja, eine ähm, Woche halt. wahrscheinlich, ja, wenn die Keine Ahnung, es vielleicht hat er auch halt. gedacht, die machen ja auch dauernd Messungen wahrscheinlich und, und stellen fest, wie ist wer drauf. Sie haben ja auch unter der Woche äh, gespielt, auch wenn es Dienstag war. Also und sie haben natürlich auch Alternativen, richtig ja, gute Alternativen. das ist ja, glaube ich der halt.
0: entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte, dass man im Verbund mit dem Trainer Nagelsmann schon davon ausgehen kann, dass RB äh, den Bayern bis zum Schluss Paroli bieten wird. Bei Dortmund und Dein Gladbacher bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, aber ich denke, Leipzig wird sich nicht abschütteln lassen, oder? Wie
1: siehst du das? Ja, du siehst ja jetzt schon plus 28. Das hat es glaube ich, selten gegeben, dass eine Mannschaft ein besseres mehr Tore erzielt hat als Bayern und weniger kassiert hat. Also plus 28, plus 24. Und ich habe es schon öfters gesagt, sie haben einen Sturm, der nicht nur für viele Tore gut ist, sondern eben auch überragende Schnelligkeitswerte hat. Und sie haben eine, aber auch gleichzeitig eine Abwehr, die auch mit, mit Schnelligkeit glänzen kann, mit äh, super Aggressivität mit äh, körperlicher Präsenz. Und das ist eine, ja, das ist eine Zusammenstellung, äh, die, glaube ich, der Ralf Rangnick in erster Linie äh, dort noch äh, installiert hat, mit der man ganz oben bleiben kann. Die anderen, äh, Gladbach freut mich natürlich total, dass sie, dass sie diese Konstanz haben äh, und da oben sind. Äh, ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie, dass sie das so beibehalten und dass sie unter den ersten vier bleiben und Dortmund hat das Potenzial nach vorne, allemal, das wissen wir. Wenn sie Probleme haben, dann ist es ein bisschen nach hinten. Ein bisschen ist ähm, gut, das war ja am Freitag schon wieder. Ja, aber es dumm, ist ja trotzdem dumm, 24, Fabre sagt. was denn? Dumm, was? Dumm, ist dumm, wie Favre sagt. Dumme Gegentore. Möchtest du den, den Bisschen jetzt wieder nachmachen? <lacht> Habe ich das richtig äh, gehört? B bleib, bleib korrekt und, und halte ja, dich Ja, wie hat er so gesagt? <lacht> ja gut, ich meine, ist ja klar. Aber äh, es ist so ein bisschen, Dortmund ist für mich so ein bisschen das Paderborn äh, der Spitzengruppe. So wow. nach vorne mit allem, mit allem Komfort zurück. Und du hast ja gesehen, was für Gegentore sie da jetzt, das waren ja selbst Tore, kann man ja nicht anders sagen, leider Gottes. Sonst hätten sie jetzt auch äh, irgendwie drei. Äh, wo war man nee, die hätten drei fünf drei, Punkte mehr. Mit,
0: mit dem Leipzig-Spiel Leipzig müssen sie eigentlich fünf Punkte mehr
1: haben. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also Naja, also es ist schon manchmal ein bisschen naiv, das ist richtig. Ähm, aber sie haben mit, dieser neuen, mit dem neuen System jetzt, äh, wo Leute wie Hakimi, Schulz oder wer auch immer, oder Guerrero, wenn die auf den Außenbahnen spielen, natürlich noch viel mehr Freiheit nach vorne haben, haben sie jetzt gute Ergebnisse erzielt und das könnte vielleicht das System der Zukunft sein.
0: So, jetzt musst du, so. glaube ich, glaub ich, dringend zum Friseur. Meine, meine
1: Frau hat schon eben die Tür aufgemacht, hat ja. ihr reingeguckt. Grüß, und die dann immer, was grüß die Rosa, grüß die Rosa ja. von mir. Mache ich.
0: Ähm, ähm, Kochst du eigentlich? Ja, ne? Alle drei Kochen. Tage, oder? 24., <lacht> 25, 25., 26., Ewald am Herd.
1: Also das wäre, dann würden wir diese wunderschönen Feiertage entwerten, äh, eklatant entwerten. Und, und das mit der Kocherei, das ist, wenn das, wenn das ein chemisches Verfahren wäre, was heute nochmal äh, zugelassen werden müsste, dann müsste es eigentlich abgelehnt werden, weil viele Sachen leider zerkocht werden. Wenn, dann dünsten wir das Gemüse, also nicht so viel zerkochen Leute ein paar gesunde Sachen essen, leicht andünsten, aber ich will mich jetzt nicht zum Experten aufspielen. Nee, ich muss immer noch dran denken, bei einem unserer ersten Treffen,
0: du mit, deiner, mit deinem Ernährungswahn, wie du hm. 750 Milliliter soße Bernades in dich reingelöffelt hast.
1: Ja, davon bin ich jetzt ab. Ja, ja, ich, ist klar. Ich esse, ich werde dieses Jahr keinen Dominostein mehr essen und nee. auch keine Soße Bernadette. Du weißt noch nicht mehr, wie die heißt. Haben wir noch was vergessen? Freiburg helft sich ja, da. Jetzt oben komm doch mal,
0: mal aufwärts. Komm, jetzt ist okay. Weihnachten. Komm, die Schnauze Feierabend. voll jetzt. So,
1: Leute, es tut mir wirklich leid, dass wir dauernd noch, dass ich noch dauernd was vom Fußball erzähle. Mich, 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 mir macht das, das war fast ein bisschen Tourette-mäßig
0: heute bei dir. Was denn? Die Tabelle war fast Tourette-mäßig bei dir. Da bist du immer wieder. Ja, Nochmal. Wen haben wir noch? Ja, die. Was ist, genau, was ist mit Union?
1: Mir, ja, ich, das ist ja das Interessante. Man kann zu jedem was sagen. Das ist, das ja. ist echt spannend. Du, das so. ist
0: auch, auch genug für heute. Ja, Eva.
1: Okay, Leute, ich, äh, es hat mir sehr viel Freude gemacht, Michael, mit dir äh, jetzt das ganze, fast das ganze Jahr über, über Fußball zu reden und auch mit vielen tollen Gästen. Das hat mir große Freude gemacht. Wir haben wirklich schöne, tolle Gäste gehabt, tolle Diskussionen gehabt, die mir, die mir und uns beiden, glaube ich, auch und auch den Gästen viel, viel Freude und Spaß gemacht haben. Das war, das war toll und ähm,
0: deswegen machen ja, wir das auch weiter genau so ja. nächstes Jahr ich, starten wir richtig durch, wir waren ja jetzt sozusagen Neuling ne, in der Podcast-Welt ja. in Podcast-Liga mhm. haben uns glaube ich erstmal etabliert so irgendwo im Mittelfeld das ein oder andere technische Problem
1: ja uninteressant <lacht> aber ähm, wir, wir
0: kämpfen uns da durch ne? und dann vielleicht nochmal ganz kurzer mal. Hinweis ja.
1: ganz kurzer Hinweis an den der uns geschrieben hat die Gäste finden wir alle im Umfeld des Fußballs. Ja. Also das, das hat was mit... Bundesliga Herbert Neumann
0: war eine Frage, glaube ich, und äh, Roger, Roger Schmidt waren Vorschläge, da denkt man mal drüber nach, ne? Okay. Ansonsten,
1: äh,
0: was soll das jetzt hier? Ansonsten Bimmels in Gladbach um 12. Musst du in die Kirche? Nee,
1: es ist 12 Uhr, das heißt, jetzt reicht's. Du okay. warst gerade verdeckt durch mein E-Mail-Konto. Ekal. Das ist aufgeploppt und jetzt bimmel's hier, kommt Feierabend. Leute, ähm,
0: frohe Weihnachten alle, habt schöne Tage, genießt die fußballfreie Zeit bis zum 26.12. deines Boxing Day.
1: Ja, genau so. <lacht> Frohes, frohes Weihnachtsfest allen zusammen. Äh, friedliches Weihnachtsfest im, im Kreise der Lieben und äh, alles, alles Gute zum neuen Jahr und wir sehen genau. uns im neuen Jahr. Und euch allen
0: und dann äh, hören wir uns 2020. Viel Spaß. Alles erstmal. Gute. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Tschüss. tschüss, tschüss.